0: Всем привет! Привет! Это подкаст Выход в город. Я Семён. Я Артем. Артем, да. расскажи, пожалуйста, о чем мы сегодня с тобой поговорим? Мы поговорим о культурном наследии: Ого. о том, как, как охранять, как сохранять. И зачем охранять? И зачем охранять? Мы сегодня не одни. Да. Новость. Представишь нашего гостя? Да. С нами сегодня Виктория Мальцева, руководитель проектной группы факультета городского регионального развития высшей школы экономики добрый день
1: добрый день
2: да, я, уже, я думаю, стоит еще пояснить, почему позвали именно Викторию. Среди научных и профессиональных, э, профессиональных интересов Виктории э, числится среди множества экономика, объектов культурного наследия, способы ее их э, вовлечения, реализации, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, Виктория, вы очень ценны для нас э,
1: специалисты. Да, спасибо большое. Да, да капитализация культурного наследия ⁇ это как основной трек сейчас моей работы.
2: Ну что, я думаю, надо дать несколько попыток определения, что такое культурное наследие, в чем, в чем его ценность, почему оно наследие. Да, вот Артем... у меня, например, нет
0: uh-huh. никакого предположения, почему. Понятное дело, что наследие это что-то, что возникает в процессе человеческой деятельности на протяжении какого-то довольно длинного периода времени, то, чью ценность, которого люди определяют, как необходимую для сохранения. Вот у меня какая-то Я полнейший профан в культурном наследии. Поэтому мы, собственно, и позвали Викторию, потому что сами бы мы, наверное, не вывезли эту сложную, но важную тему.
2: Ну, для меня наследие, наверное, это про преемственность какую-то, да? То есть это объект или не объект, это, может быть, и нематериальное наследие, которое выст- помогает выстроить вот преемственность между поколением, там, прошлым и нынешним. Виктория, вот вы в своей практике к какому определению склонитесь? Да, важно,
1: важно все-таки отмечать, что есть материальное и нематериальное наследие. Мы сейчас говорим о материальном наследии, то есть это объекты капитального строительства, либо к ним еще относят археология, ландшафт, очень много чего. Но вообще, это обычно строения, которые несут в себя какую-то историю. То есть либо это здание, которое имеет какой-то определенный архитектурный стиль, они сохранились там 100-200 лет, либо в этом здании жил какой-то очень важный человек, либо с этим зданием какое-то событие важное связано. Ну, то есть наследие это обычно такой собирательный образ, который говорит о том, что вот этот объект чем-то он для нас ценный.
2: А вот кто на практике, и ну, по закону и на практике определяет вообще, почему мы говорим, что один архитектурный стиль — это для нас важно, классно, интересно, а другой, он мы говорим, ну нет, это это нам нам не интересно. То есть как это сейчас работает?
1: Мы обычно не говорим, что нам какой-то стиль интересен, а какой-то неинтересен. Нам все стили архитектуры интересны, и все могут быть культурным наследием. Там немножко другая ситуация, иногда там... Да, у нас есть классицизм какой-нибудь, не все объекты классицизма являются наследием. Это сугубо такая, я бы сказала...
2: Но субъективная.
1: Даже не субъективная, она такая чиновничая деятельность. Инициировать признание объекта как объекта культуры наследия может абсолютно любой человек. Инициировать может сам муниципалитет. Может То есть и... я
2: могу сказать, что вот мой дом, я считаю, что он ценен, и вот поставьте его как ОКН. Можете. Конечно,
1: можете, как физическое лицо, как юридическое лицо, вы можете заявить в орган охраны о необходимости проведения экспертизы, то есть это уже следующий шаг, когда вы прошли шаг инициации, вы подали заявление в орган, говорите, давайте разберемся, является это наследием или не является. Дальше уже орган охраны выдвигает туда специалиста, который должен провести визуальный осмотр, технический осмотр, покопаться в архивах и сказать вам, является это наследием или не является. Ну, конечно, проблема в этой отрасли то, что она достаточно субъективна, такая экспертно-субъективная.
0: Ну, то есть, есть критериев каких-то ясных, четких не существует?
1: К сожалению, нет. Ясных, четких вот прям не существует. Ну да, насколько
2: я знаю, критерии есть, но они... Ну, 40 да.
1: лет. Объект должен быть не младше 40 лет, то есть это не критерий на самом деле.
2: Абсолютно, конечно. Здесь же даже, даже если взять сейчас условно популяризированную, это КАПРОМ, да, капиталистический романтизм. Многие говорят, что что это не архитектура и все такое, но сейчас идет активное движение, а этим зданием там 5-6 лет, они уже стали символами. Ну, очевидно, что это наследие в том или ином виде, но пока оно формально, видимо... Ну, то есть это для...
0: Для этого требуется да, как, какое-то времени. Да, чтобы формально
2: поставить это как объект культурного наследия, видимо, требуется вот это вот. Да,
1: абсолютно, потому что сам вот это направление, о котором вы говорите, оно там появилось, как сказать... Назвали его так буквально Последние три 4 года Раньше такого вообще определения не было И это обычно объекты там, Конца 90-х, начала 2000 То есть признать их объектами культуры Наследия еще довольно рано И я довольно скептически отношусь Вообще к этому направлению ну Посмотрим, вот через 50 лет наши Преемники скажут, что наследие — это не наследие Пока я не могу сказать, что это что-то ценное
2: А что конкретно вы вкладываете вот Как ценность? для В чем ценность наследия тогда в данном случае?
1: Но я говорю, это определенная история, да, обычно там под историей, что я подразумеваю, это жил важный человек, проходили важные мероприятия, ну там, например, какие-то стачки рабочих или тому подобное, да, вот что-то такое глобальное. Сам объект проектировал какой-то известный человек, то есть известный архитектор, ну и плюс, мне кажется... Вот то, чем обычно эксперты именно в области архитектуры занимаются, это архитектурная составляющая, то есть правильно ли подобраны элементы, даже если мы имитируем классицизм, который, ну, как бы сейчас не в моде, правильно его имитировали или нет. Но ну, это, это очень сложная такая вещь, то есть это только... Ну, вот
2: у меня сразу вспоминаются такие примеры, я не знаю, скажите «да, нет, для вас наследие – это не наследие», не знаю, «Макдональдс» на Пушкинской. События с ним связаны очень большие, это первый Макдональдс там в России, все такое, может ли он стать наследием в конечном ну, подожди, итоге? Подожди,
0: проблема в том, что здание Макдональдса на Пушкинской существовало еще до Макдональдса на да. Пушкинской. Да. Кафе Лира, по-моему, Но ну,
2: стоит ли сохранять, говорить, что не троньте Макдональдс, пусть он там всегда будет, эта история, не надо нам там салон сотовой связи. Или, или нет, или это не то.
1: Но как бы всю жизнь считать это Макдональдсом немножко странно, да, если там, не знаю, через 50 лет будет не модно и не будет Макдональдса.
2: Хорошо, а что делать тогда с такими направлениями? Ну, вот я знаю, там недавние совершенно новости Трамп сказал, что стройте теперь здание администрации в красивых стилях. Ваши брутализмы, все это не архитектура, мы это не любим. И, например, есть прекрасные примеры брутализма, там «Хабитат-67» в Монреале, просто бруталистское, действительно, с такой классической точки зрения, это некрасивое здание. Но оно выполнено супертехнологичным для того времени способом, и это может быть наследием.
1: Да, конечно, но это же брутализм это закрепленный стиль даже. То есть это не просто что-то эфемерное, которое угу. решили так назвать конструктивизм, брутализм это все стили архитектуры, они имеют место быть. Мне кажется, чем мне импонирует вот эта позиция Трампа, скорее не тем, что он запретил конкретно брутализм, а что он установил единую концепцию там, не знаю, в пределах какой-то территории. Если исконно исторический центр был в стиле классицизма, немножко странно гроздить туда брутализм, который даже по объемам не совсем вписывается в этот тип среды. То есть я за то, чтобы, по крайней мере, исторические центры городов пытались максимально сохранять в едином стиле, который был принят на протяжении многого количество лет
0: угу. мне тут вспомнился кейс лондона опять-таки лондонского сити мне кажется очень удачное э, сочетание какой-то классической лондонской э, ну либертарианский ну да. да и на заднем плане вполне, вполне себе современные небоскребы то есть мне кажется там конкретно вот это сочетание какого-то старого там не знаю 19 век и 21 век подобрано удачно. но вопрос возникает Это единичный такой случай, лондонский сити, или его, возможно, удачно как-то повторить в других городах?
1: Да нет, мне кажется, конечно, возможно, удачно повторять. Просто мы говорим немножко, да, вот когда вы сравниваете классицизм и сравниваете брутализм, это максимально противоположные стили друг другу. А когда мы говорим о вот этой вот новой архитектуре стекла, железа, бетона, это мне кажется, даже, наверное, нет какого-то направления отдельного, да, вот чем можно нашу «Москву-сити» тоже считать. Она более нейтральная. Если вы сохраняете адекватные человеческие объемы, если вы сохраняете правильные планировки, то это вполне себе не противоречит друг другу. Происходит вот это взаимодействие между двумя стилями. В отношении брутализма там и классицизма надо, чтобы все-таки архитекторы как бы устанавливали дозволенные рамки.
2: Вот у меня такой вопрос возник. А нет ли, мы говорили просто о том, что есть какие-то формальные критерии, да, когда мы называем ОКН или не ОКН, а нет ли разрыва между вот этой бюрократией и реальностью? Если есть, она насколько она большая?
1: Конечно, конечно, есть. Она просто колоссальная, настолько колоссальная, что ее до сих пор не формализовали. То есть никто точно не знает э, э, в числовом выражении какой этот разрыв. Почему это происходит, по крайней мере, в России? Потому что э, ну, там есть много... Много причин. Одна из самых таких острых — это выявление объекта, то есть обращение вас как жителя, либо как владельца здания. У нас не происходит вот этого обращения в органы власти, чтобы объект признали объектом культурного наследия. Помимо этого, это экспертиза, это безумно дорогостоящие работы, которые проводятся из городского бюджета либо регионального бюджета, ну mm. и зная объемы культурного наследия, мы просто не сможем позволить себе...
2: Поставить все, все, как, все как объект все, культурного Абсолютно.
1: Наследия. Плюс еще добавляет как бы несовершенство самого механизма дальнейшей работы с объектом. И очень многие боятся именно этого статуса из-за большого количества ограничений, которые он накладывает.
2: Mm-hmm. А вот мы с вами говорили сейчас о том, что это накладно, очень дорого, там, ти- тяжело с точки зрения бюрократии. А Я просто хочу, наверное, перейти к нашему кейсу, недавнему, свежему, конфликт на Хитровской площади. А, вот Артём, расскажи, несколько расскажи да, подробнее общего, про конфликт. В
0: районе Хитровской площади существует как минимум два объекта, два здания. Два комплекса, вернее, зданий, которые собираются снести, на их месте собираются построить какой-то, в одном случае, бизнес-центр, во втором случае жилой комплекс. И местные жители, как водятся против этого, они трубят во всей инстанции, что эти объекты необходимо включить в перечень ОКНов. Однако экспертиза не видит оснований для включения ни объекта на Солянке, ни объекта на, по-моему, это Колпачный переулок. Что делать, вот если человек хочет... Смотрите, у нас есть проблема. Здание,
2: местные жители считают, что это ОКН, приходит приходит девелопер, строит там здание, потому что экспертиза не признала это ОКН. Кто во всей ситуации это виноват? Почему так выходит? То есть может ли так получиться из-за того, что это дорого? Не поставили, потому что дорого, не досмотрели или так далее. Или это уже произвол застройщика, который условно занес кому-то, кому нужно, и поэтому так сделали. Потому что, естественно, местные жители, когда так э, выходят с протестами, первое, что они думают, что занесли, что... Ну... Понятно, это очевидная реакция. Вот мне интересно ваше
1: мнение. Да, ну вот у нас Ивановская горка вообще славится такими случаями. Это не первые, не последние случаи сноса и строительства чего-то нового. Надо понимать, что, кстати, там не совсем местные жители, это больше активисты, эксперты и тому подобное. То есть, как правило, местные жители Ивановской горки, они довольно, ну, бывают пассивными. В случае этого кейса, Вот, ну, я большую часть возмущений слышал именно от экспертного сообщества. Что касается кому-то занесли, не занесли, мы, конечно, абсолютно не не знаем и никогда не узнаем. Единственное, что меня смущает в этом кейсе, то что это все-таки достопримечательное место, которая ну, предполагает конкретный юридический статус, которая предполагает разработку документации, проведение экспертизы, то есть там допустимые параметры застройки устанавливаются. В этом кейсе, насколько я знаю, когда эксперт проводил оценку, он даже не упомянул, что вообще данное место входит в в квартал, установленный как достопримечательное место. И закон, по крайней мере, он довольно четкие, то есть в ФЗ четко написано о том, что там там еще же надо понимать, что они сносят не какие-то выходящие фасады там на центральную улицу, они сносят внутренние строения, которые вроде бы на целостность комплекса с внешней точки зрения не должны повлиять, но на самом деле они влияют именно за счет среды вокруг. Ну понятно,
2: да, когда мы говорим, что возникает условно доминанта какая-то, она может сразу разрушить сложившееся. Да,
1: и даже можно говорить не о доминанте, даже если они сохранят объемы, то есть не будут повышать этажность, э, все равно изменяется конфигурация улиц, а у нас достопримечательное место как раз на то и накладывается, чтобы сохранить исторические улицы, Улицы, там, историческую их извилитость, историческое месторасположение строений. Меня как раз смущает то, что здесь до сих пор нет паспорта, где было бы ну, то есть вроде статус установлен, а паспорт, который бы говорил, что входит в охрану, его так и не реализовали. Вопрос, почему это не сделали, я не могу на него ответить. Либо э, не хватило денег в бюджете, либо под застройщика было сделано. Ну вот абсолютно ну, понятно. То есть мы да. ответить
2: не можем, да? да? Да,
1: мне кажется, это только органы контроля и карания будут отвечать на этот вопрос. А
0: так ли вообще плохо, когда мы сносим какие-то старые дома, и на их месте появляются какие-то новые комфортные жилые комплексы, возможно, с какой-то выдающейся новой архитектурой, которую мы через лет 40 тоже признаем объектом наследия? Тут возникает баланс, вопрос баланса между развитием города и сохранением исторического наследия. Мне кажется, что все-таки важнее поставить в первый приоритет именно развитие развитие города, какое-то развитие новых, новых объектов, новой инфраструктуры и так далее а потом уже под это развитие как-то подчинять сохранению истории, как вы считаете?
1: Тут, знаете, очень часто даже специалисты в области архитектуры там городского планирования совершают ошибку, противопоставляя просто Развитие, сохранению. Может быть, развитие через сохранение. То есть, если у вас есть мозги, вы обладаете какими-то профессиональными навыками, вы можете определить, вот структура города, она ж есть наиболее ценные старые части города, вот которые нужно прям в первозданном виде сохранять, применять максимально бережную реставрацию. На данный момент, как бы все технологии позволяют делать из старых там 200-летних домов комфортное жилье. Да, это дорого и это будет стимулировать такую сегрегацию населения, то есть будут жить только богатые в этих районах. Но все таки это позволяет сохранять среду. Есть менее исторические районы, где возможен микс подходов, то есть что-то вы реставрируете, что-то, не знаю, реновируете, то есть не совсем уничтожаете, а переделываете, достраиваете, в том числе какими-то архитекторами знаменитыми, а где-то вы сносите.
2: Ну вот я просто тоже хочу пояснить, мне кажется, что у нас как-то принято считать исключительно квадратными метрами и денежным, прямым денежным доходом от реализации объекта, но мне кажется, что нам, да, Виктории особенно это, я думаю, должно быть известно, что культуру наследия и наследие как таковое, оно монетизируется, может, не, та, не так прямо, как кажется. Условно, если мы построили там не многоэтажку, которую мы хотели панельный или бизнес-центр стеклянный, а сохранили, но привлекли туда инвестора классного, который сделал там новое общественное пространство, вообще это центр, поэтому туда пошли много людей. Мне кажется, это, ну то есть все работает несколько сложнее,
0: мне кажется. Что-то монетизация через, возможно, туризм.
2: Черни, я думаю, не только я, я могу добавить тут. Да.
1: То есть ага. монетизация может быть, на самом деле, как прямая, так и косвенная. То есть прямая монетизация подразумевает, что вы переделываете там, городской особняк в люксовый формат недвижимости, и вы вполне его можете ну, как бы, вывести в-, в-, в плюс при продаже. Про- просто потому что как бы, дорого было реставрировать, дорого продали. Да? Ну, выгода даже девелоперская, очевидно. А есть действительно когда вы сохраняете исторические центры и к вам приезжает большое количество туристов, которые тратят у вас деньги, пополняют ваш бюджет, у нас там Венеция, Париж, не знаю, Лондон и так далее. Многие, многие, многие города показывают, что в данный момент, когда высокая мобильность населения, большое количество людей, молодых, предпочитают путешествовать по городам, нежели там, не знаю, валяться на пляже в Турции да, и активно тратить свои деньги в центре исторического города, это привлекает людей. Это как раз говорит о том, что косвенная монетизация тоже возможна.
2: Ну, мы уже поняли, что наследию можно дать какую-то, условно говоря, новую жизнь, да? что оно не обязательно мертвое и все такое, но кто тогда этим должен заниматься? Потому что, ну, у меня, не знаю, Артём, возможно, у тебя тоже есть позиция по этому вопросу. Мне кажется, как? Понятно, что частный инвестор всегда будет преследовать там, цель максимизации прибыли, но у нас на обратной стороне весов всегда должно быть государство, которое защищает условно-общественные интересы, у которого общественные интересы превалируют над прибылью. И здесь должен возникать баланс А сейчас у нас происходит ситуация, ну, во многих городах и регионах смешивания вот исполнительной власти и девелопмента Когда они скрещиваются, это одни и те же люди, либо очень близкие люди И возникает ситуация, когда общественный интерес защищается, в общем-то, некому и кто, кто тогда этим должен заниматься? Кто должен заниматься восстановлением наследия, охраной наследия в идеальном мире и вот, возможно, в реальности, как у нас сейчас?
0: Вот, мне кажется, что государство, е- естественно, должно быть каким-то либо, либо инициатором, либо таким, знаешь, институтом, который в своих руках концентрирует инструменты для сохранения всей этой истории. Но за чьи деньги уже все происходит, таорация объектов наследия? Это уже вопрос. Мне кажется, целесообразно отдавать частным инвесторам дома под реконструкцию, чтобы они потом использовали это как, например, программа льготной аренды московских особняков и московских объектов культурного наследия, типа когда ты платишь 1, метр за 1 рубль за квадратный метр в течение там, 49 лет, но реконструируешь здание и его используешь потом. Мне кажется, такой сценарий, он оптимальный. Я mm-hmm. ошибаюсь
1: или нет? Я бы... Вы правильно говорите, что государство должно заниматься активной охраной, но ну, потому что у нас, извините, в Конституции это написано, о том, что мы должны сохранить культурное наследие. А кто как бы кроме государства? Помимо этого, Но ну, все-таки это ответственность каждого человека за то, чтобы сохранить свою историю. А вот что касается денег, когда вступаются деньги, тогда вступается право собственности. То есть чей-то объект тот и должен сохранять. У нас это в федеральном законе напрямую написано, что владелец и, как сказать, юзер объекта должен э, заботиться об объекте. Поэтому если это муниципальный муниципальный объект, то, конечно, город должен максимально следить за состоянием объекта. Если это частный объект, который возможно передать инвестору, инвестор, если это МКД, где живет какое-то количество собственников, надо понимать, что это один из самых сложных типов объектов. Пока здесь довольно примитивная модель действует, то есть людей расселяют под аварийное жилье, потом сносят, либо отдают инвестору. Тоже не очень хорошая такая тема. На мой взгляд, сами жители, которые живут в МКД, должны этим гордиться и, по крайней мере, стараться совместно с государством находить формы сохранения своих домов.
2: Ну вот я только хотел спросить, аж где в этой семье жители? Ну, то есть, условно известные там во всех архитектурных сорфест, да, нормальные ли, то есть это это хорошая инициатива, либо это как? Почему, почему люди должны, должны ли люди сами за это вот так вот бороться?
1: Том Сойерфест — это отдельная тема. Если вы посмотрите, то большая часть их работ направлена на сохранение объектов, которые не обладают статусом культурного наследия. То есть это определенное такое деревянное классическое русское зодчество. И, ну, конечно, там как правило, большая часть объектов — это частные дома. То есть владелец этого дома не всегда понимает ценность. Может быть, ему кажется, что его один дом с, там, с какими-то резными наличниками с 19 века еще сохранившийся, кажется недостаточно ценным. Но когда это Это целая среда, то есть у вас 50 таких домов, они все разные, они показывают русскую культуру, это то, чем стоит гордиться, действительно, и у нас здесь проседает момент стимулирования вот таких собственников, квартир, собственников, домов от государства, чтобы они, ну, ну, то есть поощрение сохранения этого в Америке, по крайней мере, действуют компенсации затрат на реставрацию, льготное кредитование именно собственников квартир, которые живут в МКД и, не знаю, хотят себя отреставрировать фасад. Они должны это все согласовать, им помогут это все сделать. Если они даже элементарно хотят, не знаю, лестницу перед своим домом привести в порядок, это тоже часть объекта культурного наследия. У нас, вот, к сожалению, здесь совсем провал.
2: Ну, мы с вами заговорили про то, как собственники могут помочь своему дому, не бояться, вот, быть здоровым и красивым. Какие еще есть способы? То есть, ну, наверное, самое известное это такая триада. Реставрация, Реставрация сносы, к... да, и к... да. По поводу сноса, мне кажется, ну, для меня это просто недопустимо. Я считаю, в любом случае, если это культурное наследие, особенно признанное, я считаю, что. Вам сказали, что это супер ценное место, и вы не имеете права его трогать. Вопрос в том, как вы это используете, да, как законсервируете, либо там переселите людей или там заселите новых. Но здание, на мой взгляд, должно сохраниться.
0: Мне кажется, если подразумевается использование здания, то консервация, ну то есть это немножко противоречащие друг другу концепции: использовать и консервация.
2: Не знаю, <смешно> Виктория, рассудите нас.
1: Я тут, наверное, еще немножко к первому тезису вернусь. У нас не все так просто, да, не все вот в этих, в этих три рамки укладываются. У нас есть, во-первых, поддержание, когда ты изначально не доводишь объект до того состояния, когда его надо реставрировать. У нас есть...
2: Простите, это идеальный мир. Да, у нас нас
1: есть ремонт, довольно дешевые виды работ, которые ну, не сильно влияют на сам объект. Дальше есть реставрация, Дальше есть консервация, точнее, консервация. но ну, это здесь разница определений. Консервация в России, она закреплена на законодательном уровне, и это считается просто, когда вы поставили объект на паузу и ждете лучшего случая, когда вот э, с ним что-то можно сделать.
2: Накрыли его строительными лесами и ждете. Пока... Ну там, там
1: даже не да. совсем про строительные леса, не знаю, вот там тот же Колизей, да, он про- про- проходит именно консервацию, то есть он доступен для людей, его можно смотреть, э, можно его капитализировать, но при этом объект и не достраивается, и не разрушается, то есть его вот элементарно поставили на паузу, с ним ничего не происходит. У нас консервация это, скорее, такой этап либо дальнейшего разрушения, либо дальнейшего достройки объекта просто. Потом идет вот реставрация по логике. Научная реставрация подразумевает прям бережное отношение к объекту. Потом идет реконструкция. Реконструкция это, наверное, самый большой такой враг классических реставраторов. Это когда вы уже вкрапляете что-то новое в старый объект. То есть вы там, не знаю, у вас по стене разрушено, вы берете и восстанавливаете просто стену.
2: Я вот тут сразу вспомнил, когда мы про это говорим, про такие очень яркие кейсы восстановления городов после Второй мировой войны. Часть городов, такие как Варшава, Дрезден, они пошли пути восстановления с нуля и полную, полную копию воссоздавать этого наследия, чтобы создать, как было там, было величие. А Берлин пошел несколько по иной модели. Он решил, что восстанавливать мы будем только самое ценное, а часть вот этой массы, ну, застройки, которая большую часть, мы будем заменять на новое здание, новую архитектуру, но она будет качественная, она будет уместна, и вот мне интересно узнать
0: ваше мнение вообще всех. Берлин пошел по пути реконструкции, я так понимаю, а Дрезден, Вена по пути консервации.
1: Воссоздание. Да, воссоздание. воссоздание. Здесь Здесь сразу же
2: возникает вопрос о том, является ли это наследием, если это уже не подлинно?
1: Сколько я помню, и Дрезден, они восстанавливались, это был 20 век, то есть они уже являются по определению наследием, даже в том виде, в котором они были воссозданы. Является ли воссозданный объект объектом культурного наследия? Конечно, у нас законодательство говорит, что да. То есть он также обладает статусами и тому подобное, если он воссоздан действительно правильно, то есть по архивным чертежам. Именно с моей субъективной точки Зрения, я не воспринимаю объекты как объекты культурного наследия.
2: Абсолютно, я с вами согласен. Да, Да,
1: то есть, ну вот зачем достраивать колизей, когда он вот такой, каким он должен элементарно быть, да? Или можно ему памятную табличку, если вдруг его вообще нет, памятную табличку там поставить, зачем, как бы воссоздавать объект?
0: А что тогда насчет манежи? Он же сгорел у нас в начале нулевых и потом был восстановлен.
1: Ну, я говорю, я отношусь это как к новому строительству, не как к объекту культурного наследия.
2: Хорошо, а как нам тогда? Сделать так, чтобы наследие работало, чтобы оно не стояло, чтобы оно было нужно, необходимо. Какие, может быть, вы расскажете про какие-то способы, такие самые интересные, ключевые?
1: Ну, я бы сказала, что так как я занимаюсь конкретной частью, то есть это как раз меры поддержки и стимулирования развития объектов культурного наследия, я скажу так, это должна быть синхронизация стимулов и ограничений, синхронизация градостроительной монетарной политики. Что я говорю под стимулами и ограничениями? А ограничения у нас, как правило, накладываются градостроительными инструментами, то есть вот эти зоны, охрана, охранные зоны и тому подобное. Очень да, сложно, да. да с которые с ним безумные. Да, 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 которые запрещают максимально все и просто как бы останавливают всю деятельность около объекта. И у нас, у нас ведь не происходит стимулирование, то есть у нас нет никакого механизма, который побудил вообще что-то с этим объектом делать. В Европе существует и в Америке существует вот этот баланс, баланс ограничений стимулов. Стимулов, Стимулы, как правило, это такие финансовые инструменты, то есть это льготы, это налоговые льготы, субсидии на реставрацию. Есть даже практики, когда владельцам объектов культурного наследия выплачивают гранты за то, что они сохраняют. То есть вот Америка богата на такие интересные инструменты, что тебе просто платят за то, что ты сохранил свой фамильный дом, которому 200 лет, и ты его поддерживаешь в правильном виде. У нас все запрещено, у нас вплоть до уголовной ответственности за разрушение памятника, но вот показывает практика, что это все не работает, все ограничили, ничего не можем делать дальше. Стимулов никаких не придумали. Нужен баланс.
2: Я вот вспоминаю, на самом деле, мне кажется, интересный опыт Коломны. Мне кажется, одна из проблем, что многие думают, что наследие — это сложно, да, работать с наследием — это сложно, действительно так. И, и просто многие не знают, что наследие, как можно его капитализировать. Поэтому Коломна сделала очень интересные вещи. Она сделала инвест-паспорта для инвесторов в историческом наследии, описала, как с ним работать, что там можно сделать, просчитала финмодель — и просто отдала инвесторам сказать, вот вам готовый проект, просто дайте денег. Да.
1: Ну, если, если вы посмотрите выхлоп от этой работы, он был незначительный, да, просто потому что это был один шаг, когда нужно было сделать пять шагов, то есть упростить все дальнейшие процедуры, ввести все дальнейшие стимулы. Надо понимать, что если мы предполагаем реставрацию, это удвоение стоимости строительных работ. А, ну, как бы, а зачем тебе платить в два раза больше, когда ты можешь снести, построить новый и это будет дешевле? в том числе не проходить всякие там, административные барьеры в виде согласований с Минкультурами, с экспертизой и так далее. Опять-таки, был сделан шаг номер один. А не довели Дума. До да, до ума, конечно, не довели. Кто
2: виноват? во всей ситуации, которая происходит в России, с российскими городами, можно ли назвать Включу виноват? Включил Герцена сейчас. Да, кто виноват? Ну что делать, у нас будет в конце, я думаю.
1: <свят> Мне кажется, виноваты все мы абсолютно без исключения. Черт. <свят> То есть виноваты, ну, сами органы власти, да, которые вовремя не проводят экспертизы, там где-то как-то... Согласовывать то, что нельзя согласовывать. Виноваты эксперты, которые не слишком принципиальны в каких-то вопросах или слишком принципиальны. То есть у нас это обычно не бывает золотой середины, у нас либо вправо, либо влево стрелка уходит. Есть там некоторые представители арахнадзора, которые считают, что мы вообще все должны максимально музифицировать и не использовать. И mm. это очень сильно тормозит хорошие проекты.
2: Ну да, в целом, конечно, я хочу сказать, что среди там, бы, бы, там в бытовой жизни восприятие вот таких активистов, которые, как сказать, очень упертые, наверное. Не знаю, как... Оно негативное, конечно, потому что, когда бескомпромиссно что-то тебе говорят, и, и на диалог не идут, и не хотят слышать. Ну, вот, условно, Архнадзор очень... Все мы переживаем за старые дворы Самары, потому что они безумно красивые очень, и такие необычные, самобытные. Но Архнадзор говорит, там, сохранить, не трогать. Но мы, например, как урбанисты и как городские планировщики понимаем, что люди живут, людям некомфортно, и это тоже нельзя не учитывать. Да, поэтому диалог нужен с обеих сторон, И
1: не слишком принципиальные эксперты, тоже минус. То есть те, которые слишком лояльно относятся к к хотениям застройщиков, девелоперов, тоже негативно. Помимо этого, мы как жители сами виноваты. То есть, во-первых, большая часть жителей сами не видят в наследии какую-то ценность. То есть у нас всегда... Превалирует вот этот тезис, зачем мне эти старые деревяшки холопы, когда я хочу жить в комфортном доме, где все есть, да, вот где все современное и новое. Мы сами, не знаю, посмотрите, как там люди в той же самой Самаре, спросите, вы видите наследие своего города, своего Нет, конечно. центра. Нет. Они скажут, да ну ерунда какая-то, лучше бы нормальные офисные модные здания бы построили. Мы сами же виноваты, когда... Владеем объектом и не приводим его, не содержим, не приводим его в порядок. Мы сами же виноваты, когда слишком пассивно относимся ко всему, что происходит. То есть, да, если застройщик слишком активный, мы, ну, как общество, просто не противодействуем такому. И мне кажется, виноваты абсолютно все стороны. Артем,
0: да, что ты думаешь? Я Чернышевского немножко так. и спрошу, что делать все-таки. Особенно меня интересует, что делать нам, простым жителям. Я все-таки немножко не согласен с тем, что простые жители виноваты, просто нам никто не объяснил, в чем ценность наследия и почему важно его сохранять и, возможно, приумножать.
1: Ну, я не знаю, как это... это, А кто должен был это объяснять? То есть у вас есть фамильный дом, да? Почему-то в Британии в фамильном доме живут пять поколений подряд, и они видят ценность своего, своего объекта, а у нас... Вот те же самые деревянные, деревянные наше зодчество, да, живут три поколения, видят ценность, четвертое поколение начинает его просто варварски перестраивать, достраивать. У меня, простите,
2: я перебью, у меня возникла какая-то, ну, мысль, почему так может быть, потому что в, там еще не знаю, десятки лет назад эти люди, это не их дома, часть этих красивых домов модернистских, ой, модернистских, модерновых, очень красивых, дорогих, роскошных особняков, Теперь это они попилены на общежитие, либо, либо на какие-то маленькие комнаты. Это уже не те хозяева, которыми владели. Людям, собственно, все равно, потому что, потому что это не их жилье. Семья ну, их здесь не нет. жила, дети их тут, ну, может быть, дети будут жить.
1: Ну, смотрите, в Питере у нас коммуналки все-таки иногда показывают интересные положительные кейсы, когда всю жизнь сначала это было, были царские хоромы, потом это были коммуналки также попиленные разделенные, а сейчас современные ребята, которые более, как бы, может быть, образованные, не знаю, как это правильно, корректно назвать, которые понимают эту ценность, они возвращают э, обратно, то есть они сносят эти перегородки ужасные, восстанавливают интерьеры ценные. Таких, конечно, немного, но такое есть. Просто я не понимаю, почему вам кто-то должен объяснять, что ваша история — это какая-то ценность, это ваша история. Если хочешь уничтожить народ, уничтожь ее историю. Вот, абсолютно.
0: Мне ну, вот я... возможно, что просто не возникает параллели между архитектурным сооружением, каким-то капитальным объектом, и историей. У меня такая теория, что для русского человека история, это, не знаю, это вот литература, это какие-то более это глобальные да, то события и какие-то культурные вещи, это не капитальный объект.
1: Возможно, я не могу тут говорить за всего русского человека, да, просто не знаю. У меня с детства возникает ощущение, что архитектура, я, наверное, поэтому работаю в этой области, что архитектура это напрямую наша история, это то, что вот сохранилось в первую почти в первозданном виде, да?
2: Ну, наверное, на этом можно как-то завершить. Единственное, я хотел бы, ну, наверное, как-то подытожить. Получается, что в наших городах вот эта взаимосвязь эпох, взаимосвязь поколений, она делает города неповторимыми, каким то узнаваемыми, с собственной идентичностью. И если мы предлагаем, говорим, что нам это неинтересно, мы хотим новое, значит, комфортное жилье, надо всегда учитывать именно вот эту долгосрочную, долгосрочные какие-то И есть прекрасная книга, на самом деле, которая называется «Город-калаш», которая описывается, как можно в одном городе э, могут существовать разные эпохи, от модернизма и брутализма до римских домов с двухтысячелетней историей. И это выглядит здорово, и взаимодействует, и, я думаю, будет э, работать и дальше.
0: Красота города в его разнообразии.
2: Да, да,
0: я полностью в этом согласен. — Ну вот. вот. — Благодарим Викторию. — Да.
2: Спасибо, спасибо большое, Виктория.
1: Да, — да. Вам спасибо.
0: Вот. — Артём, так. Что, надо прощаться? — Надо прощаться. Слушайте нас везде и всегда. — Где слушать? Да — Apple Podcast, uh, Яндекс.Музыка. — Так, uh, а
2: почта у нас где есть?
0: — На Гугле. —
2: А Телеграм
0: есть? — Есть Telegram.
2: Хорошо. —
0: Ставьте лайки, пишите отзывы. Будем благодарны любому фидбэку. Скидывайте друзьям этот выпуск подкаста. Храните культуру, да. приумножайте культуру
2: и знайте культуру.
0: А, любите себя, и маму с... да, и своих близких. И свои культурный настройки. Всем Всем пока.